0: Тема проповеди называется так – «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя». Сегодня праздник Троицы, как я уже сказал, да, его отмечают на 50-й день после Пасхи, иначе этот день еще называют «День Пятидесятницы». Считается, что этот день является днем рождения Церкви, когда родилась Церковь Христова на земле. Более, наверное, этот день известен как День Сошествия Святого Духа, и это описывается в книге «Деяния апостолов», вторая глава. Мы не раз обращались к этим текстам для того, чтобы говорить на эту тему в разные годы, вот на этот праздник. И сегодня мы тоже будем говорить о Духе Святом, о Личности, о Третьей Личности Божества, о Святом Духе. И мы поговорим о нем, опираясь на слова из Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 15 по 20 стихи. Давайте мы прочитаем эти слова и поговорим об этом. Итак, Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Это как раз тема проповеди. «Да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас». Последние проповеди у нас как-то так получается сконцентрированы вот на словах, на темах, которые Христос затронул в Своей беседе в тот вечер, когда была совершена или когда была учреждена первая вечеря. Это была такая продолжительная встреча, когда праздновал Христос со Своими учениками Пасху, и во время этой встречи Господь поднимал самые-самые важные темы перед своим отшествием, потому что он знал, что на следующий день он будет распят, и потом Бог его воскресит, и он будет взят на небо. Короче, ученики останутся одни. И вот он тщательно выбирал, о чем говорить чтобы сказать самое важное, не пропустить. Там не было таких вот неважных тем. И вот много очень Христос в тот вечер говорил о Духе Святом. И сегодня мы попытаемся понять суть этих наставлений о Святом Духе. Сразу хочу обратить ваше внимание на 15 стих, потому что здесь в синодальном переводе он не совсем корректно переведен. Смотрите, в синодальном переводе написано «если любите меня, соблюдите мои заповеди». В русском переводе получается, что глагол «соблюдать заповеди» он стоит в повелительном наклонении. То есть, если любите, то сделайте так. В оригинале это немножко по-другому. В оригинале глагол «соблюдать» в тексте стоит не в повелительном наклонении, но в форме будущего времени. И большинство современных переводов именно так и переводят это условное предложение. Если вы любите меня, тогда обязательно будете соблюдать мои заповеди. Ну, это как логически предполагается. Если есть любовь, то ну, вы обязательно будете соблюдать заповеди. А если мы возьмем еще и 16 стих, то мы увидим, что э, вот эти два стиха, они представляют собой одно, можно их вместе, 15 и 16, они представляют собой одно условное предложение, которое состоит из двух частей. Условное предложение, оно подразумевает, что есть условия, да, есть две части, есть условие. Если первая часть выполнена, тогда вторая часть тоже будет выполнена. Если первая справедливо тогда вторая будет справедливо Давайте попытаемся понять, вот глядя на эти два стиха, где здесь эти две части. Но ну, я думаю, что первая часть это то, что мы, как ученики Христа, должны сделать. И вторая часть, если это условие будет соблюдено, тогда вторая часть это то, что сделает Христос. Первая часть, если любите Меня, Тогда вы будете соблюдать Мои заповеди. Если это будет, если вы Свою часть сделаете, Христос говорит, тогда я Свою часть сделаю. Я умолю Отца и даст вам другого, утешителя, да пребудет с вами век. Я намеренно подчеркиваю вот эту условность здесь, условность обещания Христа послать Духа Святого. Еще раз повторю, Бог или Христос обещал послать Духа Святого своим ученикам не всем подряд, без разбору и без всяких условий, но это обещание, а не с Святого Духа, оно условно. Если мы соблюдаем это условие, тогда Христос посылает. Если не соблюдаем, тогда этого не будет. Благодаря этому условию мы ясно видим и четко понимаем, кому адресованы эти слова, кому сделано это обещание. Что это за люди, которым обещан Святой Дух? Это люди, которые любят Христа. И эта любовь не остается только лишь на словах, она проявляется, она выражается в очевидных делах, в очевидных поступках каких-то, что, ну, явно, явно заметно другим. И заметно это в том, что люди эти, которые любят Христа, они соблюдают заповеди. Они соблюдают заповеди. Если нет любви ко Христу, тогда не будет соблюдения заповеди, и тогда не будет вот этого обетования. Почему я об этом говорю? Потому что понимание этой условности чрезвычайно важно. Вот в, каком, в какой ситуации. Довольно часто а, мне задают вопрос люди, когда за них молятся, за их решение с Святым Духом, и те, кто молятся за людей, и те, за кого молятся, они спрашивают, «Пастор, а почему? Но ну, мы вроде молимся, мы вроде хотим, а как-то ничего не происходит. Ну, а, а почему так?» А почему так? Я хочу показать вам ответ на этот вопрос. Он вот здесь. Обещание не спаслать Духа Святого, хотя здесь не, не говорится напрямую о крещении Святым Духом, нет, конечно же, но принцип тот же самый. То есть Бог а, посылает Духа Святого в сердца тех христиан, у которых есть любовь ко Христу, и она очевидна, вот ее не нужно там раскапывать, чтобы увидеть ее, она очевидна, очевидна. И э, любовь это проявляется в соблюдении его заповедей. И вот когда человек приходит с такой претензией, а почему за меня молились, а я не пережил крещение Святым Духом, а что такое, вы, наверное, во грехе, поэтому Бог вас не слышит. Ну, может быть, а может быть и дело в другом. И начинаешь разговаривать с человеком. И эти люди, там не то что любви ко Христу, там веры во Христа даже не очень много. Они сомневаются в самом этом действии, что оно такое может быть, крещение Духом Святым. Они кто-то в каком-то грехе живет, кто-то где-то начинаешь задавать вопросы о господстве Христа, является ли Христос господином для твоей жизни. Люди затрудняются ответить. Задаешь банальный вопрос, ты вообще любишь Христа? И человек не знает, что ответить. Мой вопрос сегодня к вам, любите ли вы Иисуса Христа? Я не спрашиваю, верите ли вы в Него. Я спрашиваю, любите ли вы. Для того, чтобы любить кого-то, Нужно элементарно с Ним встретиться хотя бы один раз. Ну, без, как можно любить кого-то без, без встреч с Ним, да? Нужно время, чтобы узнать, чтобы соприкоснуться, чтобы понять, чтобы узнать личность, которой у тебя появляется любовь. Любят ли сегодня, сегодня современные ученики Христовы, любят ли они Христа? Кое-как верят, да, тут как-то я тверже могу сказать, но вот любят ли? И второй вопрос, если вы уверены, что вы любите, очевидно ли для окружающих ваша любовь? Очевидно ли эта любовь? Потому что если, если человек любит Христа, то он ради этой любви готов на любые жертвы, он готов на что угодно. Современные христиане, они не готовы на что угодно, они готовы поспорить о чем угодно. Насчет вина, надо ли или не надо ли отказываться. Насчет э, одежды, насчет э, вообще чего угодно. Вот когда речь заходит о том, что ради Христа нужно от чего-то отказаться, вот тут мы не готовы отказаться, мы готовы поспорить о том, надо ли такие отказываться. Ну а о какой любви здесь идет речь? Я вам могу привести пример. Я слышал об одном пасторе, который проводил большую конференцию. Это вот в наши дни. Буквально в этом году это было. И как раз, когда он находился на конференции, которую он, он и его церковь проводили в другом городе, дома у его жены вот В ближайшие дни должен был быть день рождения. А он в отъезде. И вот он так распланировал график конференции, что ему нужно было проповедовать два раза. Он открывал ее, и он закрывал ее. Вот он открыл конференцию. После после пробудия сразу он садится в машину. Он едет к своей жене. Он за рулем проводит 15 часов без сна. Он купил огромный букет цветов, подарок. И он успевает, успевает в тот день, прямо в день, когда у нее день рождения, он успевает приехать, он дарит ей букет, он обнимает, он говорит ей о том, что она любит, что он ее любит. И буквально сразу же, практически, он опять садится в машину, еще 15 часов за рулем, без сна. Он успевает приехать ровно к тому, чтобы через через полчаса ему выходить проповедовать. Он проповедует э, и закрывает конференцию. И только потом он... У него было время поспать. И это не он сам рассказывал. Я узнал об этом от его жены. Это его жена поделилась этим. Ну вот, она была поражена. Что ее муж, на что муж был готов ради любви к ней. Вы спрашиваете, что такое очевидная любовь? Вот это. Вот вот это. Это один из примеров очевидной любви. А... В чем у вас проявляется ваша очевидная любовь к Иисусу Христу? Я давненько уже, честно говоря, не замечал подобных примеров очевидной любви христиан ко Христу в современной церкви. Может быть, именно этим и объясняется недостаточное количество проявления Духа Святого, работы Святого Духа в современной церкви. Потому что это же условно, есть условие. Если вы любите Христа, и эта любовь проявляется в соблюдении заповедей, и это очевидно для всех, тогда Иисус говорит, я умолю Отца, и Дух Святой будет дан. Но если этого не будет, то не будет и Его. Может быть, в этом причина. Сегодня верующие, они более заинтересованы в том, что Христос может им дать здоровье, богатство, там, успех, благословение. Христос именно как личность, как личность. Вот где-то мы потеряли к, к Нему, как к личности, интерес. Я не знаю, как еще по-другому сказать, но мне сложно сказать, что сегодня, сегодня в современной церкви современные христиане горят любовью ко Христу. Любишь ли ты Его? Помните, это же тот вопрос, который Христос задавал Петру после того, как тот предал. Он говорит, любишь ли ты Меня? И это так смущает. Я понимаю, что если бы я сейчас к каждому подошел бы, протянул микрофон и задал вопрос, расскажи, как ты любишь Господа. И многие бы смутились. Я просто смущал бы людей тогда этим. Но вот это важно. Это чрезвычайно важно. От нашей любви ко Христу зависит, каким будет действие Святого Духа в нашей жизни. Вот это чрезвычайно важно понять. Тема Святого Духа в Евангелии от Иоанна, а мы рассматриваем как раз-таки отрывок из Евангелия от Иоанна, она, наверное, является одной из доминирующих, одной из самых важных. Я хотел бы быстренько, кратко пройтись по основным местам из Евангелия от Иоанна, где говорится о, о Духе Святом. Самое первое упоминание мы встречаем в первой главе. Иоанн, первая глава, 32-33 стихи. Читаю. «И свидетельствовал Иоанн Крестителя, так, Иоанн Крестителя, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, на Иисусе. Я не знал его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Это первое упоминание, и Дух Святой сошел на Христа, а Иоанн Креститель понял, что это произошло, потому что он увидел, как голубь, как-то, но обычно голуби не садятся так на людей, они улетают, когда люди приходят или потревожат их, а здесь голубь садится, сел, просто сел на плечо. Да? И Иоанн Креститель, он, он, он имел обещание от Бога, сказал, и Бог ему сказал, вот когда увидишь, как голубь сходит или садится на, на человека вот и, и, и остается у него на плече, это, вот этот человек – это и есть Мессия. И это то, как, как Иоанн понял, это нужно было для него, чтобы он указал людям народу на Христа». Но также после крещения это нужно было Христу, чтобы Дух Святой сошел на него, потому что когда Христос пришел на землю, он отказался от своей божественности, он оставил всю свою божественную славу, он как Бог не действовал на земле. И вот для того, чтобы он мог исполнить свою миссию, ему нужно было наполниться Духом Святым. Все чудеса, которые он творил, все сверхъестественное, что он делал, он делал не как Бог, пришедший на землю, а как человек, исполненный Духа Святого, живущий в абсолютном послушании Богу. И еще он в этом нуждался, чтобы потом он тех, кого он спасает, чтобы он мог крестить Духом Святым. Крестить – это значит погружать. То есть, кого Христос спасал, Он потом обещал погружать в Святой Дух. И мы об этом как раз и прочитали в 14 главе. Иисус говорит, я ухожу, но я дам вам замену. Это будет Святой Дух. Следующее упоминание мы находим уже в 3 главе Евангелия Таана. Это 5-8 стихи. Это знаменитый разговор Никодима со Христом когда Никодим ночью пришел ко Христу и стал задавать вопросы. И вот Иисус отвечал, 5 стих, Иисус отвечал, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голову своего слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Здесь Христос говорит, что без участия Духа Святого невозможно спастись. Роль Духа Святого в спасении человека незаменима. Если ты не родишься от Святого Духа, если ты не переживаешь этого рождения, духовного рождения, ты не можешь спастись. Следующий отрывок мы находим в 4 главе Иоанна, где Христос разговаривает с женщиной, самарянкой, и речь заходит о поклонении, об общении с Богом. И посмотрите. Иоанн 4 глава, 23-24 стихи. Иисус говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Здесь речь идет о том, что если ты хочешь общаться с Богом, если хочешь поклоняться Богу, то здесь ты не можешь этого делать без участия Святого Духа. Без э, Его помощи, без Духа Святого общаться с Богом, поклоняться Богу просто невозможно. Следующий фрагмент э, мы находим в 7 главе от Иоанна, 37-39 стихи. Э, Это был праздник Кущей. И вот во время праздника Кущей, в последний день у евреев была церемония излияния воды, которая символизировала то, что Бог в последние дни зальет от Духа Святого на всякую плоть. И вот когда священник изливал эту воду, в тот самый момент Христос неожиданно для всех стал громко говорить что-то. И вот смотрите, что он говорит. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Речь шла о Духе Святом. Иоанн на протяжении всего своего Евангелия указывает на чрезвычайно важную роль Духа Святого. И вот, наконец, мы подходим к 14 главе Иоанна «Последняя вечере где Христос уже прямо говорит о Духе Святом. Он говорит, если любите меня, что будет выражено в том, что вы безусловно соблюдаете все мои заповеди, тогда я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, и Он пребудет с вами вовек, вовек. Это обещание, еще раз подчеркиваю, дано только тем, кто любит Христа. Кто любит Христа. Кто любит Христа. Сегодня есть семьи, в которых... Муж и жена, они живут вместе, но любовь погасла. Там угольки какие-то тлеют. Уже нет страсти, нет любви, но нет ничего. Но они все равно вместе живут. Может, привыкли, может, так выгодно обоим, может быть, это условность ради детей или еще как-то. Они вместе, но любви нету. Я думаю, что каждый из нас, наверное, встречал такие примеры в своей жизни. И вот подобно этому, мне кажется, есть и церкви такие. Где, где отношения веры, но мы же верим во Христа, вот они связывают нас со Христом, а любви уже давно нету, вот, ну, ну нету. Помните, Христос обращается к Ефесская церкви и говорит, у тебя все хорошо, одна проблема, ты оставил первую свою любовь, хотя выше сказано, что знаю труд твой, терпение твой, любовь твою, то есть она была, она была, но самое первое, самое страстное, вот она, Ушла. Казалось бы, ну, это только начался процесс. А Иисус уже говорит, для меня это важно. Для меня это важно. Сегодня есть церкви, в которых любовь потухла. Вера еще как-то есть. Ну, потому что людям нужно, чтобы Христос отвечал на молитвы, помогал, и они силятся, из последних сил сил силятся верить. Но если речь идет о Духе Святом, то я бы сказал так. Дух Святой, Его участие, Его работа в вашей жизни, она напрямую зависит, если можно так сказать, прямо пропорционально глубине вашей любви к Иисусу Христу. Вот сколько любви к Христу, столько и Духа Святого в вашей жизни. И это серьезно. Это серьезно. И вот кроме обещания, которое мы прочитали в самом начале, да, вот если любите меня, я умолю Отца, да, сам другого утешителя, еще... Вот кроме этого обещания, дальше Иисус показывает две особенности вот этой замены. Он говорит, я вместо себя пошлю. И Он показывает природу Святого Духа для того, чтобы нам лучше было понятно, что, что это значит, как это вообще будет проявляться, что вот Дух Святой пришел в меня, он живет во мне. В чем это проявляется, чтобы я понимал это? Вот давайте об этих двух вещах дальше и поговорим. Во-первых, мы поговорим о двух особенностях вот этого обещания. Я пошлю Духа Святого, здесь две особенности есть, мы их рассмотрим. А потом немножко поговорим о природе Святого Духа. Итак, что это за две особенности? Давайте посмотрим 14 глава Иоанна, 16 стих. 14, 16. Читаем. Иисус говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Давайте мысленно подчеркнем слово «другого утешителя». Знаете, это как как замена в футболе. Вот 14 июня начинается чемпионат мира по футболу. И вот в футболе во время игры иногда бывает, что тренер принимает решение заменить игрока и он одного забирает с поля, а другого на замену выставляет. Вот что-то подобное Христос говорит. Мне пришло время уйти, но на замену мне придет другой. Другой. И вот интересно то, что в греческом языке, на котором в оригинале был написан Новый Завет, есть два греческих слова, которые означают или переводятся как «другой». Это греческое слово «алос», И греческое слово «хетерос». Ну, наверняка вы слышали от этого слова «хетерос» – гетеросексуальный брак. Гомосексуальный, гетеросексуальный. Что значит э, «гомосексуальный»? Где партнеры одного пола. Вот гома это одно, одно и то же. А «хетерос» – гетеросексуальный, где природа партнеров разная. Мужчина и женщина разные, гетеросексуальные разные. Так вот, другой в смысле «кетерос» – это другой по природе своей. А греческое слово «алос» – это другой в смысле не тот, который был, но точно такой же по природе, как тот, который был. Точно такой же. И вот здесь в оригинале используется именно слово «алос», другой «алос». То есть фактически Христос говорит, я ухожу, но придет вместо меня другой, точно такой же по природе. Вот вот вообще, у нас нет никаких различий в природе между мной и Духом Святым. У нас одна природа, одна. И поэтому здесь вы ничего не теряете. Христос подчеркивал, и дальше, если читаем, он, он, Он говорит, что лучше для вас, чтобы была произведена эта замена, то есть он говорит, ученики опечались, потому что они подумали, ну все, мы, мы, ну, а зачем замена? А мы же от этой замены потеряем только. И он говорит, нет, для вас лучше будет. То есть вы от этой замены не только ничего не потеряете, вы, наоборот, здесь есть два преимущества, которые вы обретаете благодаря этой замене. Вы даже выигрываете. И вот этот выигрыш обеспечивается вот этими двумя особенностями, которые мы сейчас рассмотрим. Первая особенность заключается в том, Смотрите, 16 стих, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». И вот смотрите, первая особенность, «Да прибудет с вами век. То есть Христос подчеркивает, что, смотрите, я с вами был три с половиной года, но по Божьему замыслу я должен уйти и оставить вас. Мое время с вами ограничилось вот, коротким промежутком в три с половиной года, но Он, когда придет, Он не на какой-то промежуток, Он навсегда он пребудет с вами век. Это навсегда. И Он вас никогда не оставит. То есть, это навсегда, и Он никогда не оставит. Это первое очень важное отличие. То есть, всякий уверовавший во Христа, любящий Христа, и кому будет послан Дух Святой, да, тот никогда с Духом Святым не расстанется ни в жизни, ни в смерти, ни даже в вечность. В самые сложные ситуации, когда будет казаться, что все оставили вас, и все-все-все отвернулись, все, кроме Святого Духа. Он вас никогда не оставит, Он вас никогда не предаст, Он никогда не отойдет, Он никогда не оставит верующих. Помните, как Христос говорил «не оставлю и не покину тебя»? Потому что Дух Святой – это его особенность. Он придет, чтобы никогда не оставлять верующих. И здесь еще важно понимать, что учеников-то было много, Христос один. По некоторым оценкам мы, мы находим, что за свою земную жизнь Христос подготовил около 500 учеников, потому что когда он возносился, свидетелями его вознесения, как сказано в Первом послании Коринфян 15 глава, там было около 500 братьев. Около 500 учеников. Вот. И вы же понимаете, что Христос с каждым из них в отдельности не мог быть рядом всегда. Но и с такой группой домашняя церковь 500 человек тоже особо мобильности не будет. Да? Вот. И поэтому, а учеников-то должно было остаться больше, больше, больше. И я вчера читал такую статистику по, по, по некоторым оценкам. Значит, только протестантов, христиан-протестантов около одного, ну, чуть-чуть меньше, чем 1 миллиард. И один из трех с половиной, ну, статистика такая, один из трех с половиной протестантов, это человек, который исполнен Духа Святого и молится на иных языках. Так что нас не так мало уже, собственно говоря. Вот, и... Представьте, вот, а еще есть католики, которых больше, которых почти полтора миллиарда, приближается это к двум, а еще есть православные, которых около 500 миллионов по всей земле. Так что это немало получается. И вот как Христос с каждым из них-то может быть? Никак. А благодаря тому, что Дух Святой поселяется в сердце верующего, то Дух Святой с каждым может быть. То ли вы проповедуете в Индии, то ли вы проповедуете в Китае или на каких-то островах, или вы здесь, в Сочи. Дух Святой с каждым, в каждую минуту пребывает. Разве это не лучше? Разве это не выигрыш? Конечно, конечно. И вот второе отличие, вторая особенность, в чем мы еще выигрываем от этой замены. Мы это читаем в 17 стихе, посмотрите. 16, да пребудет с вами во век, 17 стих Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его, не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Христос говорит: Пока я с вами, Дух Святой рядом с вами пребывает. А когда будет произведена замена, Он внутри вас будет. Зачем так уточнять, если, если это, скажем так, ну, символически, если так образно речь, как знаете, «Подвиг наших солдат всегда с нами в сердце». Мы понимаем, что это образно, да? Или этот герой умер, но память о нем всегда живет в наших сердцах. Мы понимаем, что это никто в наших сердцах не живет. Человек умер. Но здесь, если бы это была фигура речи, Христос бы так не уточнял. Но он уточняет, говорит, он сейчас с вами пребывает, а потом он внутри вас будет, в вас будет. И это второе преимущество. Это чрезвычайно важно. И 20 стих, смотрите, в тот день узнаете вы, что я в отце моем, вы во мне, и я в вас. Христос говорит, я все равно буду в вас продолжать находиться, но уже посредством Святого Духа. Дух Святой будет в вас, и считайте, что это как, как, как если бы я был с вами, но только у вас еще два преимущества. До Дня Пятидесятница Святой Дух был рядом с учениками, после Святой Дух поселился внутри них. Посмотрите, как удивительно. Христиане – это не не просто последователи какой-то личности. Вот какая-то личность когда-то жила, а сегодня мы восхищаемся этой личностью, следуем, принадлежим к организации, которая собрана ради этой личности. Не-не-не, христиане – это нечто большее. Христиане – это люди, которые сверхъестественно соединены с тем, в кого они верят, кому они поклоняются, сверхъестественно соединены посредством того, что Святой Дух живет внутри нас. И это буквально. Этим христиане отличаются от любых других представителей других религий. Это некрасивые слова, это фактически, это не фигуральная речь, это буквально. Я хочу вам привести несколько мест священного Писания, которые подтверждают эту мысль. Посмотрите, 1 Корифтам 6,19. Написано, 1 Корифтам 6,19. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Сказано, что тела ваши – это храм Святого Духа, который живет внутри вас. Он живет. Он живет в нас. Вот еще, пожалуйста, пример Римлянам 8:11. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. За неимением времени я тут ограничусь, потому что, но есть еще много мест, которые говорят о том, что буквально дух Святой живет. И здесь очевидна разница в служении Святого Духа до Дня Пятидесятницы и после Дня Пятидесятницы. До Дня Пятидесятницы вы никогда не встретите, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, вы никогда не встретите, чтобы было сказано, что в каком-то человеке поселился и жил Святой Дух. Ни о ком, так не сказано. Дух Святой сходил на некоторых людей на какое-то время. Но это это не было так, что Дух Святой постоянно жил. А после Дня Пятидесятницы Он внутри вас будет постоянно. В чем разница? Рядом с вами и внутри вас. Вы никогда не думали об этом? Я попытаюсь объяснить. Помните историю, когда царь Саул, разозлившись на Давида, шел, чтобы найти его и убить его. Помните? И вот навстречу Саулу попадается процессия пророков, которые шли, исполнены Духа Святого и пророчествовали. И вот э, улица, наверное, была узкая, обойти было невозможно, и Саул попадает вот в среду этих пророков, слева пророки, справа, впереди пророки, но надо протиснуться, пройти. И написано, что Дух Святой сходит на Саула, и Саул забывает, куда он идет, Злость уходит, и написано, что Саул начинает прославлять Господа, пророчествовать и говорить о великих Божьих делах. И люди были так удивлены, что после этого случая даже поговорка в народе израильском появилась: Неужели и Саул во пророках? То есть, казалось бы: «Но чаба корова мычала, а твоя обмолчала. Ты вообще шел на мокрое дело, и тут, Нати, он уже пророк, пророчество. И потом, когда Саул прошел через этот сон пророков, он вышел, и Дух Святой ушел вместе с этим соном пророков, а он пошел дальше, и возвращается злость, возвращается намерение. Так, куда же? А, Давида должна надо пойдемте дальше. То есть, когда Дух Святой рядом, когда Он на тебя сходит, когда Он со стороны на тебя влияет, то на это время, вот на это короткое время, ты меняешься. Ты становишься другим человеком. В тебе начинают проявляться качество Духа Святого. Но поскольку Дух Святой не остается навсегда с тобой, то вот это влияние, оно на какое-то короткое время, оно заканчивается. И когда оно заканчивается, ты продолжаешь быть тем же, ну, как в песне, каким ты был, таким ты и остался. Ничего не поменялось. Вот в чем разница. А когда Дух Святой внутри, и Он постоянно вот тогда а, в нас а, а, качества Духа Святого постепенно внедряются, интегрируются. И это остается с нами навсегда. Помните, как сказано, плод же Духа, любовь, радость, мир, кротость, вера, воздержание, все это качество Святого Духа, личности Святого Духа. И вот в оригинальном тексте так написано, плод же Духа, что непонятно, это плод Святого Духа, Или это плод моего человеческого духа? Большинство богословов склоняются ну, к мысли о том, что это, конечно, плод или результат работы Духа Божьего внутри нас, и вместе с тем эти качества настолько в нас внедряются, что они уже становятся нашими. И это уже в том числе и плод нашего духа. Они наши, это не как у Саула. Он он вышел из Сумма Пророков и опять стал тем же человеком. Нет, С нами это произошло, и это уже никуда не уходит. Понимаете, в чем разница? С нами или в вас он будет? Ну что же, это понятно. Знаете, часто слышу от верующих такое заявление. Хорошо, хорошо, пастор, я верю, что Дух Святой постоянно живет во мне. Это все здорово. Ну и, наверное, в это приходится только верить, потому что я же как-то это не ощущаю. Давайте, вот, пастор, давайте будем честными. Как будто мы все остальное время придуриваемся и лукавим тут. Давайте будем честными. Вот, ну, ну, согласитесь, Дух Святой же сверхъестественная личность, да, сверхъестественная. Если Он во мне живет, то это же сверхъестественно. Да, сверхъестественно. Но значит, это должно как-то сверхъестественно во мне проявляться. Почему я ничего не чувствую? Вы говорите, что Он живет во мне. Я это должен как-то ощущать. Ну, да, у меня бывает иногда, что я чувствую мир Божий в сердце. У меня иногда бывает радость от того, что я спасен, мне надо, но, но, но так, что вот сверхъестественно, я все время ощущал, что Дух Святой живет во мне. О, Дух Святой ты во мне? У я в тебе. Но некоторые люди именно так хотят это все видеть. Я, а как понять, что Он, что он живет? Как что на это ответить? Да? Я отвечаю, всегда говорю, ну, наверное, это потому, что вы не совсем точно понимаете природу Святого Духа. И не понимаете, в чем конкретно выражается Его постоянное присутствие внутри вас. Вот сейчас мне бы хотелось уделить некоторое время, чтобы попытаться понять природу Святого Духа и в чем конкретно выражается практически Его постоянное присутствие в нас, ну, на деле, на практике. Понять из тех слов, которые Христос дальше говорит в этой 14 главе, начиная с 15 стиха и дальше. Потому что, говоря об обещании, послать Святого Духа, Он говорит, что там будет две особенности. И мы поговорили о первой особенности, что Он пребудет с нами век, и вторая особенность, что Он теперь не рядом с нами, а внутри нас будет. Две особенности. Да? И дальше то, что говорит Христос, говорит о природе Святого Духа. Но прежде чем я обращусь к словам самого Христа, я хотел бы вообще несколько слов сказать о том, как вообще проявляется в человеке если в в человека поселяется какой-то другой дух. А вот с этого места, пастор, пожалуйста, поподробнее, здесь интересно. Нет, ну, действительно, Библия говорит, что в человеке может жить другая духовная личность. Вот в человеке может жить нечистый дух. А Христос говорит, что в вас постоянно будет жить святой дух. Если в человеке, помимо его человеческого духа, поселился другой дух, другое духовное существо, как это проявляется? В чем это проявляется? Библия утверждает, что это проявляется в передаче характера этого духа характеру самого человека. То есть, вселившийся дух передает человеку свой характер. Вот вам примеры, несколько. Первая книга царств, 18 глава, 10-11 стихи. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула» и он бесновался в доме своем. Помните эту историю? А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. А дальше в 12 стихе, посмотрите, ага, у вас тут ничего не показывает. Первое царство, 18, 10, 11, 12. А в 12 стихе там сказано, что царь Саул, видя, как Бог защищает Давида, Саул стал бояться Давида. То есть у него ничего не получается. Не получается. Но смотрите, что почему почему молодой Давид, хорошо игравший на гуслях, почему он был приглашен к Саулу? Потому что в Саула вселился нечистый дух. И когда случались приступы, то этот злой дух передавал свою природу, свои качества личности Саула. И он тоже становился злым. Приступ или вспышки необъяснимого, неудержимого гнева, ярости. А Давида позвали для того, чтобы он играл, потому что заметили, что когда звучит музыка, особенно если играет кто-то, кто знает Бога, то это как-то успокаивало Саула. Да? И вот, значит, когда у Саула случилась, случилась такая вспышка агрессии, да? Давид играл, но, видимо, уже не помогало. И вот эта злость этого духа передалась самому Саулу, и он захотел убить Давида. То есть качество злого духа передались человеку. Злой дух передал свою злость. А если вы откроете сейчас книгу Оси Осия 4.12, то там, смотрите, какое место написано. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего». Здесь Господь говорит, ну, посмотрите, люди, мой народ поклоняется идолам. И он говорит, что причина этому в том, что дух блуда в них действует. Это может проявляться в духовном смысле, когда человек, неразборчив в поклонении своем, поклоняется всему подряд. Это может проявляться в сексуальной сфере, когда человек безразборчив в своих половых контактах. Действие одно и то же. То есть вот этот дух, поселяющийся в человеке, передает человеку свои качества. Но спросили бы вы у этих людей, вы вообще осознаете, что у вас нечистые духи живут? Нет. Они будут говорить, да нет, вы что? Что, я одержимо? Да, да ладно. Саул-то был в сознании, он, он, он все поднимал, он сознавал, он даже стал бояться Давида. Я вам больше скажу: вот смотрите, сейчас остро встает вопрос гендерной принадлежности. Ну, вы поймете, что я имею в виду. Есть мужчины, которые начинают думать, что они живут в женском теле. И наоборот, есть женщины, которые ощущают себя в мужском теле. Очень часто это случается с теми людьми, которые погружены глубоко, выдало поклонство какое-то. И в результате в них, фактически в них вселяются нечистые духи, которые дают им подобные ощущения. А люди даже не задумываются, что это не их ощущение, а это качество духа, который в них поселяется. Этот дух передает ему свои качества. И вот мужчина начинает ощущать себя женщиной. И он говорит, ну вы поймите, я не могу так жить. Это какая-то ошибка. Я же женщина, но я какой-то нелепой случайностью помещен почему-то в тело мужчины. Иногда другие не верят, им говорят, да это у вас придурь, это вы страдаете. Я поначалу тоже так раньше думал, но потом я... Эти же, они же не просто ну, как бы вот на, на заявлениях останавливаются. Они идут дальше, они тратят огромные деньги, они, тратят, ну, они терпят огромную боль для того, чтобы сделать операцию по смене пола. Но это дорого, во-первых, очень. Во-вторых, это сопряжено с определенной болью, которая после операции она не прекращается. Почему они на это идут? Да потому что э, оставаться им, жить со своими ощущениями в, в чужеродном, как им кажется, для них теле, это еще большая мука, чем терпеть вот операцию. Я сегодня им верю, что они так себя чувствуют. Я даже не смею, они действительно так себя чувствуют. Проблема только, знаете, в чем заключается? Им кажется, что это их чувство, их ощущения. На самом деле это эти ощущения, эти качества привнесли в них эти духи нечистые, которые в них поселяются. Но они этого не понимают. Эта проблема трансгендеров решается очень просто. Человека нужно привести ко Христу, и все. Когда Христос выгонит этих нечистых духов, тогда мужчина будет ощущать себя мужчиной и будет благодарить Бога за то, что он мужчина. Женщина будет ощущать себя женщиной. Но пока это происходит, им кажется, что Вот, ну, они другие. Я вам к чему все это рассказываю? Я вам это рассказываю к тому, что вот эти люди, если им сказать, что это бесы тебе внушают, они никогда не поверят и скажут, да вы что, с ума сошли? Да это мои, Катя, это я такое, это мое ощущение самого себя такое. То есть смотрите, какой мысль я вас подвожу. Когда дух поселяется в человека... Он передает ему свои качества, но делает это таким образом, что человек никак не ощущает это сверхъестественно. Он ощущает, что это его естественное внутреннее состояние. Это он считает, что это я такой. Это я так себя ощущаю. На самом деле, это результат действия Духа, поселившегося в нем. Вот похоже, если так можно, конечно, говорить, когда Дух Святой поселяется в человеке, христиане почему-то хотят, чтобы это постоянно искрило фейерверк такой, сверхъестественное каждый день. Ну как же, Дух Святой живет во мне. Значит, каждый день должно быть что-то сверхъестественное. Махну туда, грешники попадают, махну сюда. Нет, это в сказках только бывает. Друзья, на самом деле, ну вот есть такой действительно постулат веры, с этим не поспоришь, все сверхъестественное приходит естественным путем. И поэтому, когда сверхъестественный Дух Святой поселяется в христианине, который любит Христа, то что он делает? Он передает свои качества нам, и и мы это ощущаем самым естественным образом. Нам кажется, что это наше. Вот как, знаете, как как трансвестит убежден, что он женщина в мужском теле, вот его не уперебиудишь как-то. Вот у нас подобное ощущение, им Дух их так сообщает, а нам Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божьи. И нас не разубедишь в этом. И это не сопровождается сверхъестественными фейерверками, бенгальскими огнями и прочими такими вещами, понимаете? Это самый естественный момент. Вот почему ну, вы не ощущаете каких-то таких вот э, вау-вещей. О, у меня мурашки по спине. О, у меня тут в районе живота, у меня тут что-то происходит. Я сейчас сосредоточусь, чтобы войти в дух. Все это бредни, не имеющие никакого отношения к Священному Писанию. Хорошо, но давайте все-таки посмотрим, в чем проявляется эта природа Святого Духа. Еще раз, 15-16 стихи, 14 главы Иоанна прочитаем. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть, если любите меня, вы будете соблюдать мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Если раньше мы акцент делая на слово «другое», то давайте теперь мысленно подчеркнем слово «утешителя». Иисус говорит, я дам вам другого утешителя. То есть до этого момента таким утешителем для вас был я, теперь таким утешителем для вас будет другая личность, личность Святого Духа. А почему Господь для того, чтобы обозначить личность Святого Духа, выбирает вот это слово «утешитель»? Утешитель. Не то, чтобы это был неправильный перевод, это правильный перевод. Просто в оригинале там стоит слово «параклетос». И вот его смысловые оттенки, их несколько больше, но их много. Так что невозможно использовать одно русское слово, чтобы передать весь спектр значения. Вот что означает это греческое слово? Потому что Иисус говорит, я пошлю вам другого параклетос. Это от глагольное прилагательное, от от глагола параклео. От этого же корня происходит слово параклит. Это используется в нотной грамоте, в нотной записи. Если у вас есть музыкальное образование, вы наверняка это знаете. Так вот, параклетос... Ну самый точный, наверное, перевод – это целая фраза. Можно сказать, это призванный быть рядом, чтобы помогать. Призванный быть рядом для помощи. Иисус говорит, до этого я был вашим параклетус, который был всегда рядом с вами, чтобы вам помогать. Теперь будет эта другая личность, которая будет всегда с вами рядом, чтобы помогать. Очень мне здесь... Нравится, очень трогает меня то, что Христос ну, ну, понимает, что мы не можем следовать за Ним сами без помощи, без Его помощи. Христианство невозможно без участия вот этого Пара克莱тус. Пока был Христос, то Он был этим Пара克莱тус, а сейчас Дух Святой. И вот без Духа Святого представить христианство просто невозможно. Вы не сможете жить христианской жизнью. Вы скатитесь к жизни обычных мирских людей. Если в вашем христианстве именно так происходит, то это потому, что что что-то с Духом Святым у вас как-то не клеится. Возможно, вы вообще не понимаете, кто он для вас. Так вот, невозможно быть христианином без этой помощи. Что это за помощь? Она складывается из двух составляющих. Во-первых, в Греции этот термин использовали в юридической сфере, когда речь шла о адвокатах, о защитниках, о ходатаях, которые представляли на судебном разбирательстве интересы э, других людей. Вот э, таким вот э, юридическим защитником для нас является Святой Дух. И вторая э, особенность этой помощи, э, он как некий, ну, как сейчас модно говорить, секьюрити, как охрана, как телохранитель какой-то. Ну, он еще и душохранитель, и духохранитель, полнохранитель для нас. Вот. Он обеспечивает защиту, помощь, безопасность, утешение, поддержку, вдохновение. Вот полный-полный спектр вот этих всех, вот этой поддержки, помощи. Каким образом Дух Святой осуществляет э, вот эту защиту и поддержку? Форм действий, их очень много, и у меня не хватит времени, чтобы все их осветить. Я остановлюсь на семи основных формах. Вот семь основных форм, в которых проявляется вот это вот параклетос. действие защиты, поддержки, утешения, вдохновения для нас. Итак, первое, что делает Дух Святой – поселившись внутри верующего во Христа человека. Он нас усыновляет. Усыновляет. Что такое усыновление? Когда ребенок остался без родителей, и другая семья его делает частью своей семьи, оформляются документы, и вот он получает паспорт, новую фамилию, может быть, даже новое имя, новый дом, новых родителей – То есть он он другой человек. Но это человеческое усыновление, оно несколько отличается от того, как Бог нас усыновляет через Духа Святого. Объясню. Потому что когда приемные родители усыновляют ребенка, то они ему дают все, кроме одного. Они не могут ему дать свою генетику. Они ему дали свою фамилию, свой дом, жилье, документы, все свое. Но Но кровь у него... Его родителей. Генетически Он не имеет ничего общего с этими людьми, которые Его усыновили. Вот они не могут ему дать это. Когда нас усыновляет Христос через Святого Духа, Он не просто делает нас своими детьми, принимает нас в свою семью, дает нам юридические основания, что мы дети Божии, Он еще посылает в нас Святого Духа. Это можно сравнить с тем, как если бы приемные родители, человеческие приемные родители могли бы приемному ребенку передать свою кровь и свою генетику, свою ДНК вообще передать. Так что если бы взяли анализ ДНК, он бы говорил, что они кровные родственники. Вот что делает Христос. Потому что он не просто нас принимает, зная, что мы все-таки ну, мы приняты, нет, он нас принимает, усыновляет, посылает своего Духа внутрь, навсегда. И мы духовно становимся одним ДНК с Ним. Генетически, если так можно сказать, духовная генетика, если существует. Мы одно с Ним. Это удивительно. Это удивительно. в чем проявляется это усыновление, это родство, это связь духовная? Ну, наверное, самое первое, это проявляется в том, что благодаря действию Святого Духа в человеке изменяется его отношение к греху. Все люди в этом мире грешники, далеко не все с этим согласны, а из тех, кто с этим соглашаются, далеко не все каются. А из тех, кто каются, далеко не все признают э, Христа своим Господом. И так дальше можно рассуждать. Вот. И если какой-то человек сокрушается о своих грехах и раскаивается перед Богом, то это происходит не благодаря самому человеку. О, наконец-то до тебя дошло, что есть Бог, и нужно покаяться. Это человека самого никогда бы так по себе, само по себе бы не дошло. И это не заслуга проповедника, который проповедовал ему о Христе. Ни в коем случае. Иногда думают проповедники, ну, я такие весомые аргументы привел, что вот он, вот он убедился, и все, вот он сокрушается. Абсолютно нет. Если кто-то и сокрушается о своих грехах, то это только потому, что имела место суверенная работа Духа Божьего над этим человеком. Это может сделать только Святой Дух. Посмотрите, Иоанн 16 глава 7, 7 по 11 стихи. Судьба говорит, я истину говорю, вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И смотрите, что он придя, что он первое сделает? Он обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, о суде, что князь мира всего осуждет. Что делает Святой Дух? Он изменяет э, отношение человека к греху. Он убеждает человека, что человек безнадежно, грешен. Только Святой Дух приносит сокрушающее, сокруш... ну, сокрушающее действие. Да. Никогда не бывает так, что человек вот сокрушается, и. И мы думаем, ну, как бы, ну, что, вот он, ну, сам, наверное, эмоции нахлынули. Не-не-не-не-не, бездействие Божьего Духа – это невозможно. Я много раз видел, как это происходит с людьми. Часто после того, как кто-то покаялся после воскресной проповеди, и я всегда прошу, чтобы вы не уходили, Подождите, останьтесь познакомиться. Я подхожу к человеку, я с ним начинаю говорить, а он не может сдержать слез, он сокрушается. И он сам не может понять, что происходит. И я чувствую, что если я буду продолжать расспрашивать человека, ну, продолжать разговор, я буду смущать его. И когда я вижу, что человек сам не понимает, что происходит, я вижу, что действие Святого Духа все еще продолжается в этом человеке, я заканчиваю быстрый разговор, чтобы не смущать человека и чтобы дать возможность Духу Святому действовать дальше. Если вы когда-либо переживали настоящее сокрушение о своих грехах, рыдали и плакали о своих грехах, знайте, это произошло, потому что вы соприкоснулись с самим Богом в тот момент. Я слышал об одном пастыре, который когда рассказывал о своем обращении, плакал на взрыв, как ребенок. Он взрослый, солидный мужчина, состоятельный мужчина. И вот он рассказывал о том, как Святой Дух обличил его в том, что пока тот был неверующий, как он издевался над своей женой. И вот он рассказывает, что, будучи неверующим, ну, все так делали в его окружении, ну, потому что это национальная особенность у них была, вот. и он говорит, когда Дух Святой показал мне, что я творил со своей женой, говорит, я плакал, я извинялся перед своей женой, на колени становился, просил его прощения. И самое интересное, что когда он рассказывал, я слышал об этом, что когда, когда он рассказывал об этом другим людям, и это было в общественном месте, и он, он не стесняясь, плакал на взрыве. Такое может делать только Святой Дух, только Святой Дух. Я сам помню, когда я уверовал, мне было 18 лет, и я, я обратился и покаялся, и пережил рождение свыше дома у себя. Но придя в воскресенье на служение, я рассказал пастору о, о том, что со мной произошло, и я видел, как люди в церкви каялись, вот выходили вперед и на колени, каялись. Я спросил, ну, я готов был на все, надо выйти, я выйду, я не гордый. И, и он говорит, ну, в принципе, не обязательно, ну, ну выйди. Ладно, у нас такая традиция, выйти. Вот. И я уже не, я не слушал проповедь, не помню, о чем была проповедь. Я знал, что мне надо выйти, покаяться. И когда уже время подходило, я знал, что сейчас вот уже надо будет. Знаете, меня что больше всего беспокоило? Я боялся, что я начну плакать. В 18 лет парень, ну, может, все герои, мужик плачет. Нет, ну, нереально. И я думал, Господи, не, я думал, я себе придумал, значит, текст молитвы, что я скажу, как я скажу, чтобы не заплакать. Знаете, когда я вышел вперед, и еще было несколько... Там была еще молодая мама со своим подростком, сыном. Вот мы втроем встали на колени. Мама начала молиться, мальчик помолился, и потом я. И знаете, когда я открыл рот, на меня что-то такое нашло. Я выл, как белуга. Я ничего не мог с собой сделать. На меня настолько вот сошло это сокрушение, что я просто навзрыд. Я думаю, «Боже, я же как дурак сейчас выгляжу, как они на меня смотрят». И потом думаю, да какая разница. Ты... Мне казалось, что вот с, этим, с этими криками, слезами, тонами грязь из меня вся выходит какая-то. Вот. И я не знал, я смущался, но, но вот это было. Я понимаю, что ты это, это не сделаешь. Захочешь, так не сыграешь. Только Святой Дух может сокрушить человека, изменить человеческое понимание о грехе. И еще одну вещь можно сделать только Святой Дух. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 12.3. Первое Коринфянам, 12.3. Там написано, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я прочитал современный перевод этого стиха. Там написано, Павел пишет, «Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, если в человеке есть Божий Дух», современный перевод, «Он никогда не скажет, будь проклят Иисус» и никто не сможет сказать «Иисус – Господь», если в нем нет Святого Духа. То есть никто не может признать или никто не может назвать Иисуса Господом своей жизни, если, если только этот Дух Святой не произведет эту работу в человеке. Речь не о том, чтобы произнести фразу «Иисус – Господь». Этой фразе можно научить попугая, и он будет говорить «Иисус – Господь!», «Иисус – Господь!». Это не значит, что он признает Господа, Иисуса Господина своей жизни. Он вообще не понимает, о чем он говорит. вот. И речь не о том, чтобы... А, то есть можно и дьявола заставить сказать, там Иисус Господь. Иисус Господь». Но это же не значит, что он признает Иисуса Господом на Нет, конечно. Вот, поэтому без Духа Святого никто не может признать Христа господином своей жизни. Обычно люди в мире говорят, да, как я и есть господин своей жизни. Моя жизнь, мои правила. Все, не лезьте ко мне в жизнь. Я сам тут. С усами. Хорошо. В результате работы Духа Божьего в нас, в нашей душе, появляется тяга к Богу. Мы начинаем понимать, что мы без Бога жить не можем. При этом мы можем не разбираться вообще в теологии, в вопросах спасения, но мы чувствуем, что тяга к Богу растет. И даже если мы где-то будем отступать, все равно падать, но все равно у нас тяга к Богу будет. Это отличает рожденных свыше от нерожденных свыше. И почему вот я говорю, что Дух Святой, это, что Он где-то, Он нас усыновляет. Рождение свыше-то есть, это усыновление. Посмотрите, Римлянам, 8 глава, 14, 15, 16 стихи написано. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьей» потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли, что там написано? Но вы приняли духа усыновления. Вы приняли духа усыновления, которым взываем, Ава очи Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Мы каким-то образом внутри начинаем понимать, что мы дети Божии, мы дети Божии. Если у вас нет этого свидетельства, и оно настолько сильное, насколько может быть сильным убеждение Трансвестита, что у него тело мужчина, а он женщина. Это внушение Духа, это свидетельство Духа, живущего в человеке. Итак, первое, это он, Он нас усыновляет. Второе, что Он делает, Он погружает нас в церковь, в тело Христова. 1 Коринфянам, 12 глава, 12-13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Мы часто не понимаем и не осознаем, может быть, что... Вот, будучи в церкви, мы соединены друг с другом, нас тянет друг к другу, мы чувствуем себя близкими, родными людьми. И это соединяет нас так. Именно Дух Святой, это его работы. Времени у меня мало, поэтому я быстренько пробегусь. Третье, что делает Святой Дух, он нас освещает. Освещать это значит отделять от чего-то, от кого-то, для определенной цели. 2 Фессалоникийцам 2.13 «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». То есть Дух Святой отделяет нас от мира, от греха, от всего нечистого и э, отделяет для того, чтобы мы могли посвятить себя Богу. Это Его действие. Человек или христианин, э, который глух к Духу Божьему, он, он, он будет мирским христианином. Это знаете, как вот, помните, когда а, Иаков а, пришел к своему отцу за благословением обмануть. Да, он руки, мама ему посоветовала. Да, иногда мамы посоветуют. Но это не значит, что надо маму слушать. То скажете, вот пастор говорил, маму не надо слушать, Маму надо слушать. Вот, мама посоветовала, руки обмотай, потому что, ну, уже слепой, Исаак слепой отец. Вот. А у Исава руки волосатые. Нужно было, чтобы папа подумал, что это Исав. Да? И помните, как папа щупает, нюхает, одежда одели, одежда пахла Исавом. И папа щупает, нюхает, не видит, но говорит, руки Исава, голос Иакова. Да? Также вот мирские христиане. Внешность мира говорят, что божьи, И поди разбери. Это Дух Святой освещает, чтобы... И руки, и ноги, и все было Божье. Четвертое. Что делает Святой Дух? Он нас укрепляет, дает нам силу. Деяние 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Ефесянам 3.16-17. Да даст вам по богатству славу своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке. Крепко утвердится. Смотрите, когда мы проводим время с Богом в чтении Слова Божьего, в молитве, это укрепляет нас. Дух укрепляет нас. Мы заряжаемся силой. Да? Бывает так, что мы пропускаем, пропускаем. Дьявол старается загнать нас так, чтобы мы вот с чем угодно занимались, только не проводили время с Богом. Потому что он знает, что как только ты проводишь время с Богом, это как ты свой iPhone на подзарядку ставишь, и он заряжается. А бывает так, что утром вы в спешке, там все пришли на работу, вам вы ждете звонка, смотрите, а он вам говорит, 2% осталось. Привет, зарядки нет, розетки нет, че, как, ну и никак. Да? И вот так вот один день вы не общались с Богом, два дня, три дня, неделю, и потом дьявол не мог вас э, склонить к греху, пока вы регулярно были в общении с Богом, потому что вы силу получали, Он вас не мог. То... А тут он добился, что вы уже неделю без зарядки, а все, нет зарядки духовной. Вы, как мирские люди, все живете, а ему и нет проблемы с столкнуть в грех. Все, и вы попались. Поэтому помните, что Дух укрепляет нас, чтобы нам жить христианской жизнью. Пятое, что делает Святой Дух, Он производит в нас плод. Я уже говорил, Галатам 5, 22, 23, плод же Духа. И этот плод, он имеет две стороны. Плод – это результат работы Святого Духа в нас, в нашей жизни. И когда это есть, тогда второе, второе измерение – это результат Его работы, Через нас в жизни других людей. Мы об этом много-много говорили. В прошлые годы у нас был целый цикл проповедей. Пятое, что делает Святой Дух. Он ходатайствует ходатайствует за нас. Римлянам 8, 26, 27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизлеченными. То есть роль Духа Святого в молитве невозможно переоценить. Если нет Святого Духа, для вас молитва превратится в мучение, в каторгу. Если Дух Святой вам помогает в молитве, для вас это наслаждение и удовольствие. Ну и последнее, седьмое. Однажды Дух Святой воскресит нас к вечной жизни. Римлянам 811 Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Однажды «Однажды в вечности Он воскресит наши тела, и мы в теле вечно на небесах будем жить в присутствии Христа, любя Его, радуясь Ему, живя для Него». Это будет потрясающее время, это конечная цель, которой идут все христиане. Вот семь практических вещей, как проявляется постоянное пребывание Духа Святого в нашей жизни – Он нас усыновляет, Он нас погружает в церковь, Он нас освящает, укрепляет нас, производит у нас плод, ходатайствует за нас, помогает в молитве. И однажды Он воскресит наше тело из мертвых. И мы будем всегда живы жить с Господом пред Господом. Не знаю, как вас, меня это чрезвычайно радует. Давайте мы поднимемся, поблагодарим Господа.